0: Mail immédiat, cultivons le sens de l'écoute.
1: Conversation intime avec Catherine Sellac. Votre prénom et votre nom Dorothée Olieric. Votre profession Grand reporter à France Télévisions. Quel est votre défaut majeur euh, Peut-être un peu trop carré, un petit peu trop... Autoritaire, exigeante, dire mes enfants. Cash aussi,
0: oui. Qualité principale Passionnée. Dorothée Eulieric, on vous voit le soir dans le journal de 20h sur France 2. Vous êtes en casque, vous êtes en gilet pare balles Vous arpentez depuis plus de 20 ans, voire 30 ans même, les champs de bataille. Et en ce moment, vous couvrez la, la guerre en Ukraine. Alors, selon vous, quelle est sa spécificité par rapport à
1: tous les conflits que vous avez connus je dirais que c'est un retour en arrière, avec cette sensation vraiment étrange de se retrouver parfois dans une tranchée. Ça m'est arrivé au mois de janvier, et quand vraiment je suis descendue dans cette tranchée, d'abord j'ai compris pourquoi elles étaient aussi étroites, parce que tout simplement ça sauve la vie des soldats, puisque si l'obus tombe, eh bien dans la tranchée tout le monde est mort, il suffit que ça tombe à côté, on est protégé. C'est une assurance vie. C'est une assurance vie, et on leur dit, plus vous creusez profond, plus la tranchée est étroite, plus vous avez une chance de vous en sortir. Et, et c'est vraiment un dédale, un labyrinthe assez dingue. Quoi, de, j'avais l'impression de, de retourner dans mes livres d'histoire et de vivre quelque part la, la guerre 14-18. Sauf que moi, j'y ai passé que quelques heures. Eux, ils ont passé des mois. Alors, vous suivez euh, les militaires euh, ukrainiens. Quelles questions
0: on peut poser, on a le temps de poser, et on a le, l'envie de poser
1: euh, en, en pareille situation En dehors de ce qui se passe sur le sur le champ de bataille, moi j'avais vraiment envie de leur demander s'ils avaient peur. Et euh, oui, la réponse souvent est oui, ils ont peur, et, et ils le disent, peut-être ce que les militaires n'osaient pas dire avant, et également s'ils ressentaient de la haine. Et moi j'imaginais un peu qu'il y avait une forme de respect du combattant, de l'adversaire, mais non, il y a une haine absolument immense. Et toutes les personnes à qui j'ai posé ces deux questions m'ont répondu euh, par l'affirmatif « oui, j'ai peur » et « oui, je ressens de la haine ». Ils répondent sans réticence aux journalistes, à la presse Alors, une fois qu'on arrive vraiment, euh, justement, sur la ligne de front, oui. Mais euh, de plus en plus, là, je suis rentrée il y a une semaine et j'ai l'impression que les Ukrainiens installe une forme de censure. Et ça, c'est nouveau. Pour la première fois, on nous a demandé de non pas visionner nos reportages, mais que notre fixeur, l'interprète qui nous accompagne, euh, le renvoie par WhatsApp et traduise mon commentaire. Et, et j'ai dit, mais il y a hors de question. j'ai jamais fait ça, ou la dernière fois, c'était sous Saddam Hussein en 93 où, où on devait faire viser nos cassettes, où il y avait un tampon. Et à part pour les forces spéciales, où, où c'est une obligation de, de, de faire visionner le reportage... Et les photographes qui étaient dans le même hôtel que moi ont dû montrer leurs photos. Et pour vous donner un exemple, il y a une photo d'un, d'un militaire ukrainien, un peu triste, le regard dans le vague. Et cette photo a été censurée, il n'avait pas le droit de la diffuser, parce que trop négative. Alors après, il y en a une autre où il y avait un, le cadavre d'un ukrainien, d'un soldat, sur un char qui était ramené de la ligne de front. Photo très très forte que j'ai regardée, terrible censuré aussi. À la limite, on pourrait comprendre pour cela, mais mais pour l'ukrainien triste, on se dit que eux aussi d'abord c'est c'est pas démocratique, c'est pas euh, la liberté de la presse. Et pourquoi cette censure aujourd'hui alors, ben, pas au début. peut-être pour moins divulguer des informations. Peut-être avec la préparation de cette contre-offensive, euh, ils font très très attention. On a des instructions et ça c'est normal. Par exemple, de ne pas faire de plans large euh, quand on est sur une position sur la, sur la ligne de front pour pas montrer euh, s'il y a un poteau électrique, euh, telle maison avec telle couleur, ça peut être reconnu et ils peuvent être visés par l'artillerie Donc, adverse et dès l'ennemi. Donc là, c'est vraiment ils contrôlent, ils essayent en tout cas de tout contrôler. Alors vous euh, vous voyez tout. Euh, mais est-ce que vous montrez tout en tant que journaliste Alors non, on ne montre pas tout, mais euh, moi j'ai envie de dire, il faut tout filmer, puisqu'on voit tout, tout doit être tourné, même si au moment où on le fait, on sait qu'on ne pourra pas montrer euh, toutes les images. Alors je, je pense à des images euh, Lesquelles de vous cadavres. vous voilà. Vous autocensurez auto-censurez parfois Je dirais les cadavres, principalement. Et ça, c'est depuis toujours, même s'il y a des moments où on montre plus, il y a des époques où, où on floute même une mare de sang. Il euh, y a des, des moments où on peut montrer effectivement des cadavres, bon pas en gros plan, et, et c'est normal, hein, mais je, je pense au, au Rwanda en 1994, où, où on a filmé, on a vu, on a vécu les, les pires choses, les, des cadavres d'hommes, de femmes, de femmes enceintes éventrées découpées à la machette. Vous dites que c'est votre plus pire souvenir c'est, c'est le pire, je pense, de, de tout journaliste qui est allé sur ce terrain et même de militaire. C'est la, les, les choses les plus traumatisantes, les plus. J'ai, j'ai, j'ai les images comme si c'était hier dans la tête. Donc ces images-là, on les a, mais évidemment, on ne va pas toutes les montrer parce que c'est, c'est trop horrible. Et on peut interpeller le téléspectateur d'une façon peut-être dure, mais peut-être un tout petit peu plus douce. Quelle est votre
0: motivation première, Dorothée, quand vous allez effectivement sur le terrain Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous anime le plus profondément en vous
1: J'ai un besoin viscéral d'y être, et d'être témoin, d'être témoin, de le vivre de le voir, de le raconter, de témoigner. J'ai, j'ai besoin d'être là où l'histoire s'écrit, même si on n'a pas toujours le sentiment que ça sera un moment euh, historique. Mais euh, c'est plus fort que moi. Je peux pas ne pas y être. C'est une souffrance, et, et je comprends pas que, que que vous n'ayez peut-être pas, je sais pas, Catherine, vous n'avez pas envie d'être en Ukraine là avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est peut-être euh, la passion du journalisme, mais euh, dans les pires endroits, parce que on vit d'abord des choses extraordinaires. Hein dingue, dangereuse, mais très 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 forte. Tous les sentiments sont exacerbés, tout est, euh, tout est incroyable. Et, et j'ai l'impression d'être là comme ça, de me promener dans... Me promener, c'est un mot peut-être pas tellement adapté, mais, mais d'être là où les choses se passent, oui. Est-ce que c'est du courage ou c'est de l'insouciance c'est euh, l'insouciance, non, parce que depuis le temps, je sais ce qui m'attend. Euh, quand ça tire de partout, euh, j'ai, j'ai connu la peur, j'ai, j'ai, j'ai eu des balles qui sifflent aux oreilles, j'ai, j'ai, on m'a tiré dessus, il y a des bombardements partout, donc oui, je connais bien ça. Ça, c'est le son des, des obus, ça c'est votre quotidien. alors C'est le fracas de la guerre. et Ce qui est très étonnant pour revenir à l'Ukraine, c'est que ce sont des sons absolument sidérants qui tétanise quand on n'a pas l'habitude. Donc la population, par exemple, à Kiev, au début, les missiles qui tombent de façon un petit peu euh, au hasard sur la ville, les gens sont sidérés, sont terrorisés. Et c'est normal, ces bruits sont absolument glaçants. Mais on s'y fait, on s'habitue au bruit de la guerre. Et aujourd'hui, quand je vois euh, du côté de Bakhmut, on est sous l'artillerie, les gens ne sursautent même plus. Vous imaginez parce qu'on voilà et au l'habitude, aussi, on prend l'habitude et de la de la peur, de la sidération, c'est une habitude et même quand il y a des, des sirènes qui hurlent, les gens pressent un tout petit peu le pas. C'est étonnant. Vous vous
0: témoignez. Euh, les militaires, eux, ils agissent. Euh, est-ce que vous auriez pu servir
1: dans une armée Non. Non, la différence... On a beaucoup de points c'est communs. C'est pas le même métier Non, c'est pas le même métier. Déjà, j'ai pas d'armes. Des gens me demandent parfois si on est armé. Vous imaginez euh, non une caméra, sûr, c'est une arme. Une caméra, un micro, une plume, ce sont mes armes. Mais euh, non, je, je, je pourrais pas donner la mort. Hein. Je peux raconter euh, la guerre. Et, et j'aime raconter la guerre. J'aime euh, me trouver dans des pays en guerre. Non pas euh, parce, que c'est, parce que c'est dangereux. Hein. C'est malgré le danger. Mais euh, non, militaire. Ou peut-être espion qui sait les voilà, <rire> renseignements. Ouais. Vous avez euh, un militaire dans votre famille J'ai un frère qui a fait une carrière comme pilote de chasse. Mais euh, comme il me disait, lui, il était en haut. Et s'il fallait bombarder, il me dit, il m'a toujours dit, il faut être taré pour être, pour être au sol. Quoi. C'est, ouais, c'est particulier
0: entre reporters de guerre sur le terrain, il y a une compétition peut-être euh, entre les chaînes, je pensais entre France 2, la vôtre, et, euh, et TF1 notamment, de grandes chaînes généralistes. Est-ce que c'est un stress supplémentaire d'être
1: la première ou le, ou le premier sur place on a tous envie d'être le premier, c'est certain. Mais je pense qu'il y a quand même une fraternité. Non pas une fraternité d'armes comme chez comme chez les militaires, mais il y a une fraternité même parmi les concurrents qui existe plus sur un terrain dangereux qu'à Paris, où je pense que là, c'est beaucoup plus dur. On s'entraide, il y a un problème de matériel, on, on, on se le passe, il y a des problèmes de sécurité en solidarité, ouais, Une vraie solidarité. Et puis, il faut savoir qu'on se retrouve dans des hôtels entre journalistes, grands reporters, On se connaît, on se suit depuis des années. Et, et puis, on peut se raconter nos histoires de guerre, ce qu'on ne fait pas en général quand on revient en France avec les proches. C'est plus compliqué.
0: Notamment, il y a une date qui a été très marquante pour vous, c'est le 17 août 2013, c'était au Caire. Pourquoi
1: c'est, nous avons vécu euh, ce qu'on appelle un simulacre d'exécution. Mais je peux vous dire que sur le moment, on ne savait pas que c'était un simulacre parce que les choses étaient tellement bien faites qu'on a vraiment cru tous qu'on allait mourir. Euh, ça part d'une, d'une manifestation entre pro et anti-islamistes pour faire euh, court. Et puis euh, nous sommes arrêtés. On n'a pas d'autorisation parce qu'ils euh, n'en donnent pas. Donc la très peu de journalistes en nom. on est arrêté, on nous bande les yeux et on nous emmène loin, les yeux bandés dans un endroit, on ne sait pas trop, on nous prend un peu de façon bien serrée par le bras et, et là on nous met devant un mur de pierre, alors moi j'ai, j'ai un bandeau, je vois un tout petit peu, je vois des graviers, je me dis c'est pas bon signe, je suis pas dans un commissariat et puis je vois un mur de briques et, et là silence et on entend les, les mecs qui derrière chargent leurs armes. Et là, je me dis, bah, c'est la fin, quoi. Et j'ai mon interprète à côté de moi, qui est égyptienne et qui, et qui pleure, qui, qui est sous le choc, <rire> comme ça. Donc, je me dis, elle qui comprend tout, euh, c'est peut-être pour de vrai, quoi. Donc, euh, alors, finalement, tout va bien, ils n'ont pas tiré. Mais ce qui est étonnant... C'est ils ont voulu vous faire peur. Oui, je crois que, que, effectivement, c'était les services secrets euh, égyptiens. À un moment où c'était l'état d'urgence, euh, ils ont voulu nous faire peur, mais, mais ils jouent bien, hein. ils jouent bien, on y croyait vraiment. Et, et c'est, c'est pas ce qui m'a traumatisé le plus. Tout, tout se termine bien, on est relâché après une douzaine d'heures d'interrogatoire. Mais, euh, mais sur le moment, ouais, c'était c'était pas agréable.
0: Aujourd'hui, euh, les, les les guerres euh, évoluent et euh, notamment, qu'est-ce qui vous fait le le plus peur Est-ce que c'est
1: la prise d'otage Est-ce que c'est le kidnapping, hein? voire plus euh, au moment des, de Daesh et des, des combinaisons oranges euh, cette image est assez glaçante quand des journalistes ont commencé à être décapités euh, James Foley l'américain euh, cette image euh, est un choc profond pour ceux qui exercent la même profession que ce journaliste américain et on s'est dit on se demande pourquoi on y va, pourquoi on y retourne, et, et si c'était moi. Et en plus, en tant que femme, je sais qu'ils n'ont jamais réussi à, à attraper une femme et à couper la tête d'une femme. Donc la décapitation, quelque chose d'absolument effroyable, qui fait peur, auquel on pense. Mais et on se pose des questions, puis à un moment on dit, tiens, tu pars en Irak, c'est la bataille de Mossoul, et puis euh, oui, voilà, on est, on est rattrapé par sa passion, quoi. Vous avez couvert aussi euh,
0: l'Afghanistan de, de nombreuses fois. Même euh, vous y étiez euh, dès le départ euh, avec l'arrivée des talibans. Il y a 25 ans, euh, oui. Voilà, mmh. vous y êtes euh, retourné euh, récemment avec le, le, le retour des talibans. Euh, c'est un pays où les, les droits, les femmes sont dénuées complètement de, de droits. Elles n'existent plus et surtout elles n'ont même plus le droit à l'éducation. Euh, comment on travaille dans un pays comme celui-là
1: et est-ce qu'on n'a pas la haine de ces hommes-là en tant que femme, on a surtout le, le cœur brisé pour les pour les femmes afghanes parce que elles ont cru qu'ils avaient changé. Euh, ils n'ont pas changé. Et évidemment, ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Et non seulement il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de métier, mais euh, ces femmes sont enfermées à la maison, euh, sortent très très peu parce que leur famille est inquiète et deviennent dingues, deviennent folles. Et c'est des jeunes femmes. J'ai presque envie de dire comme, comme nous, enfin, euh, qui, qui avaient des rêves, qui avaient une formation, qui sont brillantes, qui avaient des métiers et qui aujourd'hui sont enfermées des jours, des mois, des nuits. Et elle m'envoie beaucoup de messages parce qu'elle reste connectée et ça me brise le cœur parce qu'elle essayent de sortir, elles veulent partir et, et on ne peut rien faire pour elles C'est un pays euh, carcéral pour elle c'est, c'est une prison, même pas à ciel
0: ouvert vous avez rencontré, et on a beaucoup parlé d'ailleurs de, de ce reportage, de, de ce couple qui a vendu ces ouais. deux petites filles, dont une pour l'adoption et une autre pour un mariage forcé. Elles étaient très jeunes.
1: Quel âge avait-elles Amina, qui avait 10 ans, et Sabera, qui avait 4 ans. Mais ça se termine bien, puisque grâce à ce reportage, il y a eu vraiment un élan de mobilisation. Et, et donc, les petites filles, grâce à une, associa- une association qui s'appelle Too Young, to Wed, trop jeune pour se marier, euh, ben, ont été... Sortis de ce camp, ne, ne sont plus mariés ou, ou adoptés de force et sont en train de vivre, sont scolarisés aujourd'hui, ont quitté le camp pour aller à Erat, et, et, et ça a servi à quelque chose parfois, donc ça fait très chaud au cœur. Oui.
0: La guerre aux féminins, c'est, ce qui vient de, c'est un livre qui vient de sortir chez Taillandier, Elle combattent pour la France. Euh, vous avez recueilli 10 euh, témoignages d- 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 de femmes qui combattent sur le terrain. Il faut dire qu'elles sont peu nombreuses. Dans l'armée, aujourd'hui, il y a 16% de oui. femmes, et il y a seulement 8% de femmes en, o- en opération extérieure, c'est-à-dire en, en opex, comme, euh, comme on dit, j'ai appris ce, ce mot-là grâce à vous. Euh, elles ont un... un un point commun, selon vous Qu'est-ce qu'elles viennent chercher lorsqu'elles
1: arborent leur tenue de treillis Le point commun, c'est la passion. C'est un métier où... Mais comme, le, comme vous Oui, mais oui On a beaucoup de points communs, une fois encore, mais pas les armes, ça c'est certain. Et c'est, elles ont le sens de l'engagement et le, le sens de servir la France. C'est encore une différence. Moi, quand je suis reportage, j'ai pas le sentiment de servir la France, mais de servir l'information, oui, j'espère, et la vérité. Euh, ce sont des, des rêves, souvent, d'enfants euh, où elles, n'ont, elles se disent, je pourrais pas être démineuse, je pourrais pas être tireur de précision. Et puis, elles ont osé, à un moment, parce qu'elles ont été bien entourées, parce que la famille a cru que, voilà, la gamine pouvait devenir pilote d'hélicoptère de combat. Elles sont allées au bout de leurs rêves et euh, elles ont des parcours absolument dingues et parce qu'elles sont très humbles, très modestes et, et que les, les militaires en général, en général n'aiment pas trop se raconter euh, ben moi je suis allée leur voler leur âme un petit peu avec des heures d'entretien et, et j'ai, j'ai raconté leur histoire à leur place parce que ça ne serait pas du tout pareil si elles l'avaient raconté mais c'est la seule, enfin vous étiez la seule à pouvoir le faire parce que vous avez aussi euh, cet
0: avantage d'être sur le terrain avec elles euh, c'est important
1: notre... oui, oui, oui
0: bien sûr donc, il y a une, une confiance, oh. en fait, euh, lorsqu'elle elle vous rencontre. Euh, il y a une, une femme qui est Lise, qui est officier euh, communication, donc qui accompagne, en fait, les, les journalistes sur le terrain. Et euh, je, je vous lis ce passage. Euh, elle doit rentrer de mission après euh, avoir été pendant six mois donc à Kaboul. Et elle dit euh, ceci. « J'appréhende ce retour. » quitter tout ce que j'ai vécu pendant près de six mois, me séparer de mes camarades, de cet esprit de fraternité d'armes que j'ai découvert me semble difficile. Je me demande par quoi je vais remplacer cette adrénaline qui nous portait dans mon retour à la vie quotidienne. Pendant la première semaine, quand je rentre à la maison chez mes parents, je reste des jours entiers dans mon lit, je quitte à peine ma chambre, je suis bougon, je n'ai envie de parler à personne, nous sommes quelques jours avant Noël, et ma mère insiste pour que je l'accompagne dans un centre commercial pour faire des courses. Je me sens mal, il y a trop de monde, trop de bruit, je suis aux aguets, comme lors d'une opération, en train de tenter de repérer l'ennemi. Je cherche des yeux, euh, des issues de secours. J'ai l'Afghan, donc l'Afghanistan, dans la tête. Euh, comment on, on revient, euh, d'une manière extrêmement fragile, d'une mission aussi longue, six mois Comment on arrive à se, à se retrouver Comment on, on retrouve
1: le plaisir de la réalité, de la vie au quotidien alors, c'est pas la seule à me raconter, effectivement, des scènes ça comme ça. Ça, c'est un hein. point commun de tout. Oui, hein. c'est vrai. Par exemple, il y en a une autre qui a une gamine d'un an, un an et demi, et elle revient, et elle est sur un tapis de jeu en train d'empiler des cubes avec sa petite fille, et puis, d'un coup, elle éclate en sanglots, elle se dit « Mais qu'est-ce que je fous Mais quel sens, ça hein Qu'est-ce que je fais, là ?» et, et en fait, petit à petit, je vous rassure, hein, que ça soit Lise, que ça soit Célia, elles ont retrouvé leur rôle de mère, elles, elles, elles ont retrouvé le, le fil qu'il y a entre ces enfants et, et elle, mais il y a un moment, il y a un sas un peu où l'esprit, le cœur, la tête est encore à la mission. Elles n'ont plus envie, c'est d'être avec leurs potes, avec leurs frères d'armes. Et puis et puis, ça se remet en place tout doucement. C'est, c'est un processus assez normal. Et ce qu'il faut, c'est surtout échapper au stress post-traumatique. Parce que elles frôlent, elles flirtent avec ce stress post-traumatique qui est l'hypervigilance, la panique. <coughs> chercher l'issue de secours. Euh, Imaginer avoir encore le, le doigt prêt, sur la gâchette prêt à, à, à tirer. Mais ça se remet en général en place. Et puis, et puis, c'est beau de passer de ces moments pleins de piquants, plein de, de vie extraordinaire à finalement une vie de famille qui est douce, qui est, est plus équilibrante. Elles sont euh, nombreuses, en tout cas euh,
0: parmi euh, les exemples que vous avez euh, choisis, à aussi vivre avec des compagnons, avec des maris qui sont aussi des militaires. Est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose qui euh,
1: permet de, de mieux comprendre l'autre je pense que, que, que oui, ce métier est tellement particulier, et surtout pour la longueur des, des absences. Hein. Une OPEX, c'est quatre mois minimum, et elles savent quand elles partent, elles savent pas toujours quand elles reviennent. Ça peut être quatre mois, cinq mois, six mois. Donc oui, un militaire comprend mieux, mais après, ça veut dire que c'est une vie en décalé. Ça veut dire que quand il y a les enfants, ils ne partent plus ensemble, et, et c'est compliqué aussi. Il faut, il faut accepter, il faut comprendre, il faut soutenir euh, cette passion, et, et il y a des coupes formidables. Alors après, il y en a qui explosent en vol, évidemment.
0: Est-ce que c'est différent, la
1: guerre au masculin et la guerre au féminin Oui, sûrement. Euh, Je je pense que ces femmes... euh D'abord, doivent se faire une place, hein, c'est pas toujours facile. Euh, elles doivent être, euh, des potes, déjà, pour enlever un peu tout signe de féminité extérieure, de sédu- parce que. Et de séduction. Et de séduction, hein, c'est pour leur protection à elles, parce que, parce que vous mettez des gars sur le terrain, au bout de quatre mois, six mois, il y en a une qui me dit, au bout d'un moment, ça gratte. C'est pas mon expression, c'est la sienne. Donc, euh, elles vont, elles vont enlever tous ces signes de féminité, puis s'imposer comme, euh, comme, un, comme un frère d'armes, plus qu'une sœur d'armes, c'est voilà. Euh, mais ça reste une aventure absolument, euh, euh, dingue des deux côté Et où elles trouvent leur place Et la, la jeune génération, il y a moins ce machisme, ce harcèlement, ce, ces, ces moments difficiles où, où, la, où la femme militaire est rabaissée aujourd'hui, j'en vois, qui commande et qui commande mieux qu'un homme.
0: Quel est le bénéfice d'ailleurs pour l'armée française aujourd'hui de voir des femmes enrôlées
1: D'abord parce qu'il euh, il recrute chaque année 20, 25 000 jeunes. Euh, il y a parfois des problèmes de recrutement. Donc l'ouvrir aux femmes, c'est aussi euh, élargir un petit peu le, le terreau. Et puis il y en a besoin euh, pour, pour plus de mixité. Euh, c'est important cette présence féminine aussi. Je pense, dans, dans, dans une opération extérieure, dans, dans une guerre, et pas seulement les infirmières, les médecins. Parce qu'il faut savoir que dans le service de santé des armées, c'est 60% de femmes et ça a toujours été euh, très important. Mais ça, ça grimpe, ça grimpe, mais on n'arrivera jamais à, à une égalité. Et ce n'est pas le but. Hein. Il faut savoir qu'il y a juste une quinzaine de pays où il y a des femmes dans les armées. Et la France est au quatrième rang, derrière Israël, ce pas étonnant, euh, la Hongrie et les États-Unis.
0: Il y a une question qu'on, qu'on aime poser évidemment à ces, à ces femmes qui sont sur le terrain, c'est, c'est de leur demander euh, euh, est-ce qu'elles ont tué
1: déjà Et f- nécessairement, elles ont tué, puisque c'est aussi leur métier. Elles n'aiment pas, hein, même déjà quand on pose cette question aux militaires dit, oh, Toi aussi tu me demandes ça je oui. Alors, euh, en général, elles disent non, ou euh, c'est moins des combattantes en première ligne, mais, mais elles sont euh, au Mali, en train de dans le blindé, vous savez, cette tourelle où elles sont à l'extérieur, comme ça, le fusil d'assaut plan, pointé vers l'ennemi euh, qui peut à tout moment. Donc, elles sont toutes prêtes à le faire. Et elles ont. C'est quelque chose qu'elles ont travaillé. Euh, Donner la mort, euh, c'est quelque chose dont on parle dans l'armée, dans la formation, et aussi... Parce qu'elles acceptent le sacrifice, donc c'est c'est dans ce sens-là que, qu'elles peuvent tuer. Oui.
0: Alors elles peuvent tuer et aussi euh, elles sont témoins euh, de charniers, notamment. Euh, je, je, je lis un passage là de de, de votre livre. Cette fois, c'est euh, il s'agit de de, de Lise qui est officier de communication, et elle dit ceci, euh, ça se passe au Centre-Afrique. Pendant toute ma mission, je vais côtoyer les charniers, les corps brûlés, les cadavres, et cette odeur qui imprègne nos treillis reste dans la gorge, sur la langue, les lèvres. À un croisement, je vois un homme bardé de gris-gris. Il tient entre ses mains la jambe, la jambe du cadavre qui est encore à ses pieds, et il la mange. » un acte de cannibalisme. Il a fallu quelques secondes pour que mon cerveau comprenne l'horrible réalité de ce que je voyais, un homme en train d'en manger un autre. Bangui, capitale de la RCA, pays de la barbarie,
1: avec une majuscule. C'est, c'est inimaginable, mais c'est une violence, ce pays, et je vous parlais du Rwanda tout à l'heure, et eh bien juste derrière arriverait cette barbarie que moi j'ai vue aussi, euh, ce que je faisais très souvent là-bas en Centrafrique, et et il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de gris-gris, y a beaucoup de... ils coupent les parties génitales de leur ennemi, ils leur accrochent autour du cou, donc on voit ces cadavres au coin des rues, avec une, une haine. Dans, dans... C'est, pour eux, c'est, c'est quelque chose de normal. Alors cet acte de cannibalisme, même l'a raconté, elle était encore choquée. ne euh, n'ai même pas vu, les, mais... les
0: femmes enceintes, euh, puisqu'elle raconte aussi qu'elle a vu une femme enceinte éventrée avec euh, le fœtus... Euh, à côté.
1: C'était absolument atroce, et, et là, beaucoup de, de militaires français qui sont allés en Centrafrique euh, ont développé un stress post-traumatique au retour, oui. Très difficile. Hein.
0: Comment vous, vous déchargez, vous, dans lyrique de, au retour de toutes ces images traumatisantes Avec qui vous les
1: évacuez, surtout Euh, Pas tellement avec mon conjoint, ni avec mes enfants, parce que si je leur raconte tout ça, ils vont jamais me laisser partir après, ce serait trop, trop dur. Donc, euh, c'est ma maman qui, depuis... et l'éponge de toutes mes émotions, du trop-plein alors ça sort pas forcément tout de suite et puis à un moment, à Noël, en vacances comme ça, on, on discute un petit peu à part et, et, et je déverse le trop-plein, il peut y avoir des larmes il peut y avoir des émotions il peut y avoir... et puis j'ai, je fais beaucoup de cauchemars mais pas des cauchemars qui m'empêchent de vivre des cauchemars, euh... alors il y a beaucoup de bombardements là on entendait les obus tout à l'heure il y a beaucoup de tirs, et quand je reviens de, de ces reportages, je mélange souvent le, les souvenirs de guerre avec ma famille, donc j'ai, je me retrouve à essayer de protéger les miens parce que tout d'un coup ça bombarde de partout et moi je me suis en train de pousser un caddie, il y a ma fille dedans qui a 4-5 ans je sors, il y a des roquettes de partout je regarde le ciel, j'ai dit, ok c'est nuageux donc la riposte, ça va pas être par là ça va être par là, et j'ai dit je gère et je pousse le caddie en tra- à travers les roquettes en courant avec ma fille, les courses et puis, et puis je me réveille et tout va bien la vie reprend, mais il y a un peu la guerre oui, toujours dans ma tête, ça c'est sûr c'est des choses qui marquent au fer rouge, mais ça ne m'empêche pas de vivre et j'adore passer de, de, à une vie ordinaire, faire les sorties à l'école quand mes enfants étaient petits. Et vous y parvenez, vous, aisément Oui, oui. Alors aisément pas toujours. Et on a toujours une partie du cœur, de l'esprit qui reste là-bas parce qu'on on a le sentiment un petit peu d'abandonner les gens. Donc, quand, quand vous allez pendant des mois dans un conflit, ça a commencé à Sarajevo, en Bosnie, et que, que vous savez que vous, vous repartez, eux, ils restent. Et j'ai rencontré des, des gens qui m'ont donné des leçons de vie extraordinaires. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre. J'essaye de prendre un peu de leur force pour être digne un peu de, 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 de l'amitié, de la confiance qu'ils m'ont donnée. Mais j'ai fait des reportages sur des mutilés de guerre. Et quelles leçons formidables. Quand, quand une jeune fille de 18 ans qui a sauté sur une mine, a perdu les deux jambes, euh, monte dix étages avec des prothèses qui ne sont même pas à sa taille. Et qu'elle souffre et qu'elle a un sourire immense, des yeux qui pétillent. Et qu'elle te dit, mais Dorothée, je suis en vie. Elle est belle, la vie. Elle est belle Waouh et, et c'est extraordinaire. Ça m'émeut encore beaucoup en en parlant. Vous avez un rituel avant de partir euh, à l'égard de vos enfants. Alors euh, oui, c'est c'est le moment un peu le plus dur. Euh, quand je pars, ça y est, j'ai, j'ai mon parbagge, j'ai ma valise, je quitte et, et depuis qu'ils sont tout petits, je vais je vais les voir et je veux les regarder dans les yeux et leur dire euh, maman t'aime. Parce que je me dis si je revenais pas, et c'est quelque chose qu'on a à l'esprit, et je me dis si jamais je ne reviens pas, je veux que dans leurs souvenirs ils se disent le dernier mot, le dernier regard. Maman nous a dit qu'elle qu'elle nous aimait alors euh, tout depuis tout petit alors après ados ça, ça, les, ça les énervait un peu genre oui c'est bon maman ils étaient sur, sur les jeux vidéo ok bye bye et tout mais, mais même maintenant ils ont 19 et 21 ans et, et, je, et je le dis encore et je le pense du fond du cœur. c'est le moment le plus dur de la mission et je suis dans l'ascenseur et je, je me retiens de pleurer parfois je pleure et, et dans le taxi ben, madame ça va pas je dis si si ça va ça va puis une fois qu'on est dans l'avion une fois qu'on atterrit, c'est l'appréhension la peur disparaît on est dans, dans ce qu'on sait faire dans ce qu'on aime faire et puis et puis c'est mon choix c'est un choix peut-être difficile, pour euh, égoïste peut-être, mais euh, je pense que euh, ils ont une maman euh, qui, qui aime ce qu'elle fait, et ma fille, qui est à la fac aujourd'hui euh, à Dauphine, me dit euh, « Maman, t'as de la chance, tu fais un métier euh, qui te passionne », et elle, elle se cherche encore, et, et elle ne m'a pas dit « Je t'en veux de m'avoir abandonné tous ces mois, pendant toutes ces années, euh, pour aller dans des endroits dangereux ». Et ça, c'était la plus belle chose qu'elle m'ait dite pour me faire déculpabiliser. Parce que bien sûr, en tant que maman, on ne pas la même chose de laisser un conjoint. C'est un, c'est un adulte. Un enfant, euh, c'est difficile, oui.
0: Hmm.
1: Pensez être un modèle aujourd'hui pour, euh, pour des jeunes femmes Vous espérez l'être Oh, je sais pas, parce que de temps en temps, je, je fais quelques petites conférences quand on me demande, ou dans des écoles, dans des lycées, pour parler de mon métier. Euh, et il y en a toujours une ou deux qui viennent me voir à la fin en disant, oh, c'est génial, je veux faire ça aussi. Et je me dis, oh là là, la pauvre, elle va retourner voir ses parents qui vont lui dire, mais non, mais pourquoi tu es allée à cette conférence Et il y en a une qui est venue comme ça en école de commerce il y a quelques années, qui est journaliste aujourd'hui, et, et qui, qui, qui a envie de, de, de vivre cette aventure extraordinaire qui est d'être grand reporter. Alors je dis, un reporter de guerre, j'aime pas ça parce qu'il n'y a pas que les guerres, même si on a beaucoup. Et ces grands reporters qui couvrent des, des terres de conflit euh, et on donne énormément, mais on reçoit mais tellement plus. Eh bien vous m'impressionnez, Dorothée Olivier. Il faut pas. Faut pas. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci, et je rappelle Catherine. la guerre au féminin, c'est chez Taillandier. Merci à vous. Merci. Conversation intime la semaine prochaine avec un nouvel invité, bien sûr, sur Mail Media.